0: Wir lesen miteinander Sonntag 46 aus unserem Katechismus. Wir sind ja im letzten Teil, also nicht nur im dritten Teil, sondern auch im allerletzten Abschnitt unseres Katechismus, nämlich dem Abschnitt über das Gebet. Wir haben letztes Mal eine Einführung gehört, warum wir überhaupt beten sollen. Und Sonntag 46 geht es jetzt heute los mit dem ersten Teil des Gebets unseres Herrn, des Unser Vaters, wie wir es auch sonst kennen und nennen. Frage 120. Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Antwort, er will in uns gleich zu Anfang unseres Gebets die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht Gott gegenüber wecken, auf die unser Gebet gegründet sein soll. Dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist und uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Warum wird hinzugefügt im Himmel? Die Antwort, wir sollen von der himmlischen Hoheit Gottes nichts irdisches denken und von seiner Allmacht alles erwarten, was wir, was für Leib und Seele nötig ist. Wir leben in einer Zeit, wenn man es vergleicht mit anderen Zeiten, in der ich denke ganz allgemein, man sagen kann, dass die Kirche das Beten wieder lernen muss. Wenn ich mich umschaue, umhöre in unserer christlichen Landschaft, kirchlichen Landschaft, wo immer Christen beten, Christen zusammenkommen und beten, da kann man nur sagen, die Gebete sind entweder völlig verrückt, man versteht gar nicht, worum es eigentlich geht, oder sie sind so flach, so oberflächlich, so voller Floskeln, voller Wiederholungen, kalt und, und unspezifisch und irgendwie ohne Glauben und Vertrauen, hohles Gerede, hohles Geschwätz. Aber ich denke, das wissen wir alle, dass das auch für uns gilt. Wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf irgendwelche Gruppen zeigen, die das Beten wieder lernen müssen. Wir wollen bei uns selbst anfangen. Auch wir müssen das wieder lernen und besser lernen. Und was kann es da Besseres geben, als ein Mustergebet zu bekommen, wie das Beten oder unser Gebet aussehen sollte. Und genau das gibt Jesus uns, das hat Jesus seinen Jüngern gegeben, der Kirche gegeben für alle Zeiten, in der Form finden wir das in Matthäus 6, also mitten in der Bergpredigt. Und ich denke, das ist wunderbar und sollte für uns immer wieder eine, eine Ermutigung sein, dass Jesus uns hier sozusagen vom Himmel herab, der das der wirklich weiß, wie Gebet funktioniert, uns einen, einen, einen Bauplan gibt. Was kann es besseres geben, als zu wissen, wenn wir so beten? richtig verstanden nach diesem Gebet, dann ist das ein Gebet, das Gott hundertprozentig sicher und gewiss hören und erhören wird. Da haben wir die Verheißung, dass Gott uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß beten und bitten, 1. Johannes 5, und hier haben wir den Willen Gottes, den wir erbeten und für den wir bitten sollen. Jesus hat uns dieses, hat dieses Mustergebet seinen Jüngern sicherlich immer wieder erklärt und gelehrt und beigebracht, dieses Gebet, das wir kennen, landläufig als das unser Vater oder das Gebet des Herrn. Und weil dieses Gebet eben ein Muster ist, in dem alle wesentlichen Teile des Gebets erklärt und auch beinhaltet oder enthalten sind, man könnte sogar sagen, die wesentlichen Elemente des christlichen Lebens enthalten sind. Alles, was wir brauchen für unser Leben als Christen ist, wie wir sehen werden, in diesem Gebet enthalten, in diesen Bitten. Der Kirchenvater Tertullian nennt das Gebet des Herrn eine Kurzform des ganzen Evangeliums. Obwohl sein Gebet ist, wir denken dann oft, Der ja, Gebet, was ist Gebet? Das sind halt die Bitten, die wir bringen, die Dinge, die wir halt dringend brauchen. Das ist sozusagen die Einkaufsliste, auf die Gott dann, reagieren und handeln soll. Aber das ist es nicht. Das Gebet im Gebet ist schon das Evangelium zu sehen. Deshalb wollen wir uns die Zeit nehmen, in den kommenden Wochen auch, jedes Element dieses Gebets anzuschauen, jede einzelne Bitte. Zuerst die Anrede heute und dann die sechs Bitten und am Ende der Lobpreis dieses Gebets, das wir ja alle kennen, weil wir es ja so oft gemeinsam auch beten. Heute also die Anrede von Vers 9. Jesus sagt da zu seinen Jüngern damals und zu uns heute, Matthäus 6, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Es geht also darum, wer dieser Gott ist eigentlich, zu dem wir beten sollen. Beten tun viele Leute, auch viele, die nie in die Kirche gehen, beten. Sie bringen ihre Bitten, ihre Nöte vor irgendeinen Gott. Wenn es ihn überhaupt gibt, dann bringen sie ihre Bitten vor ihn, aber sie wissen eigentlich nicht, wer das ist mit wem sie es zu tun haben oder ob es ihn überhaupt gibt. In der Bibel hat Gott viele Namen, mit denen er sich vorstellt. Namen, das wissen wir hoffentlich alle, die Namen Gottes, die vielen Namen Gottes in der Bibel, die stellen immer etwas dar, die zeigen uns immer etwas über die, eine Eigenschaft, über das Wesen Gottes, wie Gott ist. Das sind nicht nur Namen, wie wir oft sagen, sondern die stehen für bestimmte Eigenschaften. Wie Gott ist auch uns gegenüber. Gott heißt Elohim, in der Bibel heißt Adonai, das ist der mächtige Gott, der allmächtige Gott, heißt Yahweh, das ist der, der ist und sein wird, wer er sein wird. Er heißt Yahweh, Jireh, ist der Gott, der sieht, der Gott der Vorsehung, der uns versorgt mit allem, was nötig ist. Er heißt Yahweh Rophe, der Heiler in der Bibel, im Alten Testament. Er heißt El Shaddai, der Allmächtige. Er heißt Kad Kadosh, der heilige Gott. Schafat, der Richter. El Olam, der ewige Gott. Das sind alles Namen Gottes, die eine ganz wichtige, zentrale Eigenschaft Gottes zum Ausdruck bringen. Aber aus all den Namen, die man wählen könnte, die wir finden im Alten Testament, gibt uns Jesus eine ganz bestimmte Anrede als besondere Grundlage des Gebets, unseres Flehens zu Gott, als Adresse, als Adressat sozusagen, als Adressat unserer tiefsten Wünsche und unseres Flehens im Gebet. Wohin sollen unsere Gebete gehen? Sie sollen gehen zu Gott, unserem Vater. Das ist der erste Gedanke, den wir in der, in der ersten Frage finden, Gott unser Vater. Was bedeutet das eigentlich? Inwiefern ist Gott unser Vater? Gott ist unser Vater, schon als allererstes könnte man sagen, dadurch, dass er uns gemacht hat, geschaffen hat, als unser Schöpfer. Wir haben uns nicht selber ins Leben gerufen. Gott hat Adam und Eva geschaffen als Geschöpf, hat sie ins Leben gerufen und er nennt Adam seinen Sohn. Die Beziehung zwischen Gott und Adam ist von Anfang an eine Beziehung zwischen einem Vater, wenn man so will, dem Schöpfer, dem Vater der Schöpfung und Adam seinem Sohn. So könnte man sagen, Gott ist auf eine gewisse Art und Weise ist Gott der Vater der ganzen Schöpfung. Das ist richtig, aber das ist eine Beziehung, diese väterliche Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist verloren gegangen durch die Sünde Adams. Seither ist etwas anders. Unser Vater dürfen seitdem eben nicht mehr alle Menschen als Geschöpfe zu Gott sagen, wie es am Anfang war. Gott ist nicht der Vater von Sündern, die sich ihm abgewandt haben. Gott ist nicht der Vater von denen, die auf dem Weg sind in die Verdammnis, in die Hölle. Nirgendwo sagt Gott das, nirgendwo sagt die Bibel das. Diese Menschen haben keine Gemeinschaft mit Gott und er ist nicht ihr Vater. Und Gott hat deshalb keine Veranlassung, ihr Gebet zu erhören. Gott ist ein Vater, das sehen wir dann zweitens in der Geschichte Israels, das ist nicht nur im Schöpfungsbericht, sondern in, der, in dieser großen, wichtigen Geschichte des Volkes Gottes, des Volkes Israel im Alten Testament, das sehen wir, wir erinnern uns an die Exodus-Geschichte, den Anfang, Gott lässt dem Pharao, dem bösen Sklaventreiber, lässt er sagen durch Mose, Exodus 4, Israel ist, was? was sagt Mose zu Pharao, Israel ist mein erstgeborener Sohn, da spricht Gott der Vater, das ist mein Sohn. Darum sage ich dir, dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, meinen Sohn, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen, sagt Gott. Gott ist der Vater seines auserwählten Volkes. Und im Psalm hören wir das immer wieder, Gott ist ein Vater. Psalm 68, ein Vater der Weisen, ein Anwalt, der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Psalm 103, ein Vers, den wir bestimmt alle kennen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Für sie ist ein Vater. Und viele andere Psalmen. Und in Römer 9 lesen wir, da schreibt der Apostel Paulus über das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, Israel, dass sie die Israeliten sind, sagt er, denen die Sohnschaft gehört. Ihnen gehört die Sohnschaft von Anfang an, seitdem Gott sie erwählt hat, sind sie seine Söhne oder besser sein Sohn, der ihr Vater. Das sollte Israel schon begreifen, von Anfang an sollten sie das begreifen. Kein anderes Volk in der Geschichte, alle Völker hatten ihre Götter. Kein anderes Volk in der Geschichte hat so mit seinem Gott gesprochen wie Israel. So intim, freundschaftlich, familiär wie Gott sich offenbart hat, seinem Volk. Aber trotzdem kann man sagen, im Allgemeinen haben die Juden Gott nicht so gekannt, nicht so angesprochen als Vater. Sie wussten zwar theoretisch, Gott ist der Vater, ihr Vater, aber sie haben ihn nicht so angesprochen. Es war ihnen viel zu respektlos, das macht man nicht. Deshalb haben sie auch so heftig reagiert gegen Jesus, den Juden, der das gemacht hat, der Zuallererst in den Gebeten, die wir finden in der Bibel, den Gebeten Jesu mit einer einzigen Ausnahme. In allen Gebeten Jesu spricht er Gott an als meinen Vater, seinen Vater. Und das hat den Juden nicht gefallen. Und noch viel schlimmer, als Jesus dann immer wieder gesagt hat, Gott ist mein Vater, ich bin sein Sohn, auf eine einzigartige Art und Weise. Und das ist auch die dritte Form, wie Gott Vater ist, Gott ist, bevor er etwas anderes ist, bevor er etwas für uns ist, ist Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der echte Vater Jesu. Johannes 1, Vers 18, Jesus ist der eingeborene Sohn, der einzig geborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, das heißt, der vom Vater abstammt in Ewigkeit und immer zum Vater gehört, untrennbar Gott ist vor allem, schreibt die Bibel immer wieder im Neuen Testament, der Apostel Paulus, Gott ist vor allem der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Römer 15. Bevor noch irgendjemand anderes Gott seinen Vater nennen kann, konnte es Jesus, kann es Jesus in Vollkommenheit, mit vollem Recht. Und dann ist Gott unser Vater Viertens, weil er uns erwählt hat. Diese Lehre von Erwählung, die uns wichtig ist, uns Reformierten so wichtig ist, nicht weil wir denken, sie, diese Lehre an sich ist irgendwie besonders kostbar, die ist deshalb wertvoll für uns, weil wir wissen, eigentlich ist sie in ihrem Kern das Evangelium. Und diese Erwählung, woher kommt sie? Dass Gott Menschen erwählt hat, in der Ewigkeit und für die Ewigkeit zu seinem Heil, seiner Erlösung, der Gemeinschaft mit ihm im Himmel und andere übergeht und verwirft. Woher kommt das in der Bibel? Es kommt aus dem Vaterherzen Gottes, die Erwählung. Wir haben es gerade gehört im Ruf zur Anbetung, in diesen Versen aus dem Epheserbrief, ganz am Anfang, Kapitel 1, dass Gott uns in Jesus Christus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt und vorherbestimmt hat, bevor noch einer von uns geboren worden ist, wozu? Zur Sohnschaft, damit er Vater sein kann. Und auch so ist Gott unser Vater. Wer erwählt ist, der ist erwählt, ein Kind Gottes zu sein und hat Gott zum Vater. Und das geht dann auch Hand in Hand mit einer anderen wichtigen, kostbaren Lehre in der Bibel, die auch das ganze Evangelium eigentlich um, umfasst und beschreibt. Das ist die Lehre von der, von der Adoption und wir kennen alle diesen, diese Vorstellung. Das ist ja nicht höchst theologisch, die Lehre von der Adoption. Das kennen wir alle hoffentlich auch in unserem Umfeld. Gott ist unser Vater, weil er uns, wie die Bibel sagt, uns adoptiert hat, angenommen hat als Kinder. Als wir seine Gnade bekommen haben, gespürt haben, empfangen haben, angefangen haben zu glauben. Wenn jemand gläubig wird, dann sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, dann ist er aus Gott geboren, dann ist er ein Kind Gottes und Gott unser Vater, logischerweise. Was wir gläubig geworden sind, sagt Paulus im Galaterbrief, Galater 4, da hat Jesus uns erkauft, Jesus hat uns erkauft, damit wir glauben und damit wir, wie es dort heißt, die Sohnschaft empfingen, die Sohnschaft. Wann immer ich sowas sehe, wann immer ich eine Familie sehe oder ein Ehepaar sehe mit adoptierten Kindern, vielleicht mit kleinen Kindern, die adoptiert sind und diese kleinen Kinder rennen rum um ihre Eltern, haben volles Vertrauen, haben nicht den blassesten Schimmer, dass sie eigentlich nicht leibliche geborene Kinder sind, sondern adoptierte, angenommen Kinder. Sagen einfach ganz normal und selbstverständlich und liebevoll Papa und Mama zu ihren Eltern, sind natürlich voll und ganz angenommen wie ganz normale leibliche Kinder, werden genauso geliebt wie leibliche Kinder, da ist das für mich und denke für jeden von uns, sollte das so sein, ein, ein wunderbares Bild des Evangeliums. Genau das hat Gott mit uns getan in Jesus Christus. So ist Gott unser Vater geworden. Er hat uns angenommen in Jesus Christus. Und da haben wir, wie Paulus in Römer 8 sagt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir jetzt rufen, was wir vorher nicht durften, aber jetzt als angenommen, als adoptierte Kinder rufen wir was, aber lieber Vater, ein Vorrecht, dass wir nur in Jesus bekommen haben, seitdem wir glauben. Das ist, was der Katechismus auch meint, wenn er sagt, dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist. Gott ist nicht automatisch und schon immer unser Vater und der Vater von allen Menschen. Gott ist unser Vater geworden durch Christus und nur durch Christus, aber in Christus ganz, voll und ganz. Und warum sollen wir aus all den Namen und Eigenschaften Gottes, die wir im Alten Testament ja sonst noch finden oder im Neuen Testament ausgerechnet, diese nehmen, diesen Namen nehmen, um Gott anzubeten, um Gott anzurufen im Gebet? Und natürlich ist jede Anrede Gottes ein Gebet. Jedes Mal, wenn wir Gott ansprechen, ist das ein Gebet. Aber warum? Unser Kathismus sagt uns, Gott will in uns gleich zu Anfang unseres Gebets die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht Gott gegenüber wecken, auf die unser Gebet gegründet sein soll. Gott als Vater anzureden, das hat zweierlei Wirkung, sagt der Kathismus. Das erste ist kindliche Ehrfurcht. Jedes kleine Kind sollte Ehrfurcht haben vor seinem Vater, das ist von Gott gewollt, das ist von Gott eingebaut in das Verhältnis Vater zum Kind, ein Kind, was das nicht empfindet, ein Kind, was das nicht ausdrückt oder hat, da stimmt etwas nicht in der Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind. Und dann kann und wird das Kind, das keine Ehrfurcht hat und kennt gegenüber seinem Vater, auch kaum irgendwann Ehrfurcht vor seinem himmlischen Vater kennen und entwickeln. Woher kommt das? Woher kommt kindliche Ehrfurcht vor dem Vater, also dem leiblichen Vater? Es kommt doch aus dem fünften Gebot, oder nicht? Wo Gott das von uns fordert, von den Kindern fordert. Du sollst deinen Vater und deine Mutter Ehren in Ehrfurcht behandeln, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dir, dein Gott dir gibt. Wir haben auch gerade noch gehört in Exodus 21, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, also das Gegenteil von, von, von Ehrfurcht, der soll unbedingt sterben. Eine Todesstrafe, die Jesus Christus auf sich genommen hat, die Todesstrafe, weil wir den Vater im Himmel nicht geehrt haben, wie wir sollten. Aber es ist immer noch dieselbe Sünde. Es ist immer noch dieselbe todeswürdige Sünde, wenn Kinder Ihren Vater nicht ehren und nicht ehrfürchtig behandeln. Also Ehrfurcht vor Gott, gerade als Vater. Wir verstehen das oft nicht, wir denken, wie als Vater, Ehrfurcht, das passt nicht zusammen. Aber doch, es passt zusammen, biblisch und auch nach unserem Kategorien. Das ist die erste Haltung, auf die unser Gebet gegründet sein soll, Ehrfurcht, kindliche Ehrfurcht. Aber dann eben nicht Ehrfurcht im Sinne von, von, von Angst vor diesem Vater, so Furcht und Panik, so Angst, dass wir eigentlich gar nicht mehr zu ihm gehen, gar nicht mehr bitten, sondern die zweite, die zweite Wirkung, sagt unser Katechismus, soll dann eine kindliche Zuversicht sein. Kindliche Ehrfurcht und Zuversicht. Und auch so ist es bei Kindern normal, jedes Kind sollte nicht nur seinem Vater gegenüber ehrfürchtig, respektvoll begegnen, ungehorsam fürchten, sondern jedes Kind sollte dann gleichzeitig auch zuversichtlich sein, zuversichtlich, dass es der irdische, der leibliche Vater beschützen wird und versorgen wird, dass er da sein kann, zuversichtlich, dass er für seine Kinder da ist und da bleiben wird, was immer kommt. So vergleicht natürlich der Heidelberger hier ähm, diese Beziehung, also Gott als Vater mit, mit seinen Kindern das vergleicht damit mit irdischen Vätern und ihren Kindern. Aber wir haben ja auch einen Kontrast. Dieser Vergleich geht eben nur bis zu einem gewissen Grad, dann haben wir auch einen Kontrast. Warum sollen wir im Gebet Gott als Vater anreden? Sagt der Katechismus dann am Ende dieser Frage, weil er, weil Gott als Vater uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Der <lacht> Katechismus setzt hier voraus, ein sehr positives Vaterbild, setzt voraus, dass irdische, normale Väter ihren Kindern eigentlich nichts abschlagen wollen, das heißt nicht, dass sie es nicht manchmal tun und müssen, aber dass sie eigentlich nicht wollen, das setzt er voraus. Leider ist das nicht immer so, das ist mir bewusst es gibt viele, vielleicht auch in unserer Mitte, die nicht so einen Vater hatten, aber davon ist es nicht abhängig, was wir hier über Gott als Vater hören. Gott ist nämlich nicht unvollkommen. Gott ist kein sündhafter, unvollkommener Vater. Aber selbst die unvollkommenen, bösen, sündhaften Väter, über die sagt Jesus in Matthäus 7, auch in der Bergpredigt, im Zusammenhang mit dem Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Das gilt auch uns. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn, also ein Vater, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt. Oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr die ihr böse seid, also irdische Väter, Sünder, wenn ihr schon euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr, also ganz anders und vollkommen, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Das ist unser Vater, das ist das, ist das wahre Vaterherz Gottes, dass er das geben will, schenken will. Unser Gott ist kein knausriger Gott, der am liebsten alles für sich behält. Der sich überlegt, naja, ich habe jetzt tausend Bitten gehört, eine davon erhöre ich vielleicht. Unser Gott ist kein geiziger Gott, der am liebsten nicht belohnt und schenkt und gibt. Wie viele denken, vielleicht würden wir es nicht sagen, aber wir beten auf so eine Art und Weise, dass wir gar nicht erwarten, dass Gott uns etwas gibt. Naja, er gibt vielleicht nur, wenn er ein besonders guter Laune ist. Das ist nicht das Bild. Gott ist auch kein strikter Gott, der uns allein lässt mit unseren Bitten und sagt, warum kommst du zu mir und, und, und pflänzt und, und, und plärst wieder, bist doch selber schuld. Ist dir selber eingebrockt, hättest du dies oder jenes nicht getan, dann bräuchtest du mich jetzt auch nicht zu bitten. Gott schimpft nicht, wenn wir zu ihm kommen im Gebet. Gott wartet auf uns, er wartet darauf, unsere Bitten zu hören, erwartet darauf zu handeln, aufgrund unserer Bitten uns alles erdenklich Gute, jede erdenklich Gute Gabe zu bitten, worum wir ihn bitten. So ist Gott. Das alles steckt in diesem Namen, und dieser Eigenschaft Gottes als unser Vater. Und selbst wenn Gott, unser Vater, uns nicht gibt, worum wir bitten, ein Gebet oder viele Gebete nicht hört, Scheinbar nicht erhört, wie wir gerne hätten, auch dann wissen wir aus diesem Vaterbegriff und Vaterherzen Gottes, dann gibt er uns das nicht, nicht weil er es uns nicht gönnt, sondern weil er etwas viel Besseres für uns vorhat, einen Plan, den wir nicht kennen und den wir vielleicht gar nicht verstehen. Aber die Anrede, die Jesus uns hier ja gibt für unsere Gebete, für alle unsere Gebete, ist ja nicht nur unser Vater, sondern auch im zweiten Teil eben ein bestimmter Vater, nämlich der Vater im Himmel. Das ist der zweite, der andere Gedanke hier, unser Vater im Himmel. Johannes Calvin schreibt dazu, ich zitiere ihn, Der Beiname Vater gibt unserem Vertrauen schon genügend reichen Anhalt, also Grund zu beten. Aber weil wir uns ja doch nur zur Hälfte an seiner Güte beruhigen, Legt er, legt Gott im folgenden Satzglied seine Macht dar, nämlich in diesem Nachsatz im Himmel. Also unser Vater, das gibt uns schon Grund, das gibt uns schon Grund zu beten, Grund genug zu beten, aber Calvin sagt, eigentlich ist das nur die erste Hälfte. Wir brauchen noch mehr, als zu wissen, dass Gott unser Vater ist, nämlich wir müssen auch was hören von seiner Macht. Das ist nicht irgendein Vater. Erster Vater im Himmel. Was würde es uns bringen, was würde es uns nützen, wenn wir beten, wenn, wenn wir wissen, Gott ist ein liebevoller Vater, der, der bereit ist zu hören, der nur darauf wartet, dass wir unsere Bitten vor ihm ausbreiten, dass wir beten, möglichst viel, möglichst konsequent, der sich sorgt, der immer versteht, der unsere Anliegen auch teilt, der aber überhaupt nicht helfen kann, der nicht wirklich da ist, nicht wirklich irgendetwas ändern kann an unserer Situation. Beides brauchen wir, beides ist nötig, beides gehört zusammen. Gott, der väterliche, Freund, Vertraute und Gott, der allmächtige, der allmächtige Gott im Himmel. Beides ist absolut notwendige Grundlage für alle unsere Gebete, dass wir beides kennen und wissen und glauben und auch praktizieren im Gebet. Jesus kennt uns, unser Herz, Jesus weiß, wir haben alle eine Tendenz, wir haben alle einen, einen Hang, auch die wunderbarsten geistlichen Wahrheiten zu, zu verdrehen, zu pervertieren. Und so gibt es viele Menschen, viele Christen auch, die im Laufe der Zeit, die Gott immer ihren Vater nennen, ihren Abba, sogar diesen Begriff benutzen, für die Gott immer intimer, freundschaftlicher, kumpelhafter, vertrauter wird, kuscheliger vielleicht, handlicher, bis sie ihn in die Tasche stecken können, wie ein Talisman und alles ist gut. Gott ist mein Vater, mein Daddy aber das ist nicht mehr der allmächtige Gott und dann wundern sie sich, dass sie selber das Vertrauen verlieren auf das Gebet. Und deshalb nennt Jesus ihn, unser Vater, im Himmel. Dieses, was wir schon hunderttausend Mal gehört haben, der Vater im Himmel, das gibt nicht, wie wir vielleicht manchmal denken, die Adresse an, wo Gott wohnt, ja gut, im Himmel, Himmelstraße so und so, darum geht es nicht, es geht hier um eine Aussage um Gottes Wesen, wie Gott ist, nämlich, dass er nicht ein Mensch ist, dass er, wie man manchmal sagt, transzendent ist, dass er ganz anders ist. Eben Gott ist und nicht ein Mensch. Er thront im Himmel, sagt die Bibel immer wieder. Er wohnt im Himmel, er thront im Himmel und das tut er als der allmächtige Gott. Psalm 11, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, das ist der Thron, von dem er regiert. Im Himmel. Und Psalm 2, die Könige der Erde, die Gottlosen, die lehnen sich gegen Gott auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn, aber der im Himmel thront, im Himmel wohnt, der Vater im Himmel, der lacht, der Herr spottet über sie, weil sie nicht ihm das Wasser reichen können. Psalm 115, die Heiden, die, die, die spotten über Gott und sie fragen, wo ist denn euer Gott? Und was ist die Antwort des Psalms? Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was er will, alles, was ihm wohlgefällt, weil er im Himmel ist. Kann er das? Er ist über alles erhaben, er ist majestätisch, er ist allmächtig, er herrscht uneingeschränkt. Und das tut er als der Vater seiner Kinder, als unser Vater. Erst zusammen haben wir den wahren, den biblischen Gott. Er ist weder nur der liebe Vater, der gerne würde vielleicht, aber nicht so richtig kann, noch ist er nur der allmächtige Gott, der so transzendent und so weit weg ist, dass man es eigentlich gar nicht wagen sollte, sich ihm anzuvertrauen mit unseren Bitten. Zusammen haben wir den wahren Gott und zusammen haben wir erst die wahre, die echte, Bibel, die echte Motivation zu beten. Es gibt noch eine andere Aussage im Heidelberger Katechismus, vielleicht hat die der eine oder andere im, im Ohr, wo, wo wir das genauso hören, wo die Tatsache, dass Gott unser Vater ist und dass er allmächtig ist, dass er kann, wo das zusammengebracht wird, nämlich wenn es um die Vorsehung Gottes geht, die Versorgung Gottes, dass Gott unser Versorger ist in Frage 26, da bekennen wir, ich glaube, dass der ewige Vater, um den es hier geht, Unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes Willen mein Gott und mein Vater ist, was wir hier auch in dieser Frage hören. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich deshalb und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Und dann die Begründung, warum soll ich das glauben? Warum soll ich mich an diesen Vater, den Allmächtigen, den Gott der Vorsehung wenden? Warum soll ich ihm vertrauen, dass er, mich, dass er mein Gebet erhört? Die Antwort des Katechismus, er kann das tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Auch wieder diese beiden Dinge. Er will es tun, weil er unser Vater ist und wir sind seine Kinder und er wird uns nie aufgeben. Er liebt uns und er kann es aber tun, weil er auch der Vater im Himmel ist, der allmächtige Gott. Es fehlt ihm nichts auf der einen Seite oder an der anderen Seite, es fehlt ihm nicht an der Liebe und an der Nähe und der Vertrautheit und es fehlt ihm nicht an der Allmacht, an der Fähigkeit zu handeln, seinen Plan durchzusetzen, auch aufgrund unseres Gebets. Und deshalb hören wir hier in Frage 121, warum wird das hinzugefügt im Himmel? Warum reicht das nicht unser Vater? Und die Antwort, wir sollen von der himmlischen Hoheit Gottes nichts irdisches denken, auch nicht einen Augenblick denken, dass Gott denselben Begrenzungen, Beschränkungen unterworfen ist, die wir kennen, die uns so frustrieren als seine Geschöpfe, als seine Menschen. Das ist er nicht. Und von seiner Allmacht sollen wir alles erwarten, was für Leib und Seele nötig ist. Von seiner Allmacht. Wenn wir beten, dann kommen wir nach Hause, dann sind wir familiär, dann treten wir ein sozusagen in, in das Heiligtum, ja, aber in das Wohnzimmer Gottes, wo wir Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott, haben durch Jesus Christus. Da dürfen wir kommen, ganz kindlich, einfach mit unseren Bitten, mit unseren Fragen, demütig, ehrfürchtig, wie wir gehört haben, kindlich, aber auch zuversichtlich. Aber niemals dürfen wir für einen Augenblick vergessen die himmlische Hoheit Gottes. Seine absolute Souveränität, seine absolute Allmacht. Nicht für einen Augenblick. Niemals sollen wir etwas irdisches denken von Gott, wie der Katechismus hier sagt. Im Gegenteil, wir sollen und dürfen von seiner Allmacht, von seiner Souveränität, von seiner Vorsehung alles erwarten, was wir für Leib und Seele nötig haben. Alles andere, wenn wir anders von Gott denken, wenn wir anders zu Gott beten, ist das nicht der wahre, biblische, lebendige Gott, sondern ein Götze. Und Götzen können bekanntermaßen nicht helfen und antworten. Die Frage ist natürlich, liebe Gemeinde, beten wir so? Ich denke, darin haben wir einen neuen, vielleicht neuen Anreiz, allen Anreiz, den wir brauchen, glaubensvoll, vertrauensvoll, regelmäßig zu beten, zu wissen, wir reden mit unserem Vater, mit Abba, dem lieben Vater, der uns liebt, der uns gemacht hat als unser Schöpfer, der uns auserwählt hat, aus der Masse derer, die nichts als Urteil und Verderben verdient haben. In Jesus Christus hat er uns in seinem eigenen Sohn auch angenommen als Söhne und, und Töchter Gottes mit allen Rechten und Privilegien eben auch dem Privileg, dass wir vor ihm treten dürfen mit unseren einfachen, schlichten Bitten. Er ist der Vater, aber der Vater im Himmel, der absolut souveräne, allmächtige Gott, der alles hat, was wir brauchen, der alles schenkt, alles wirkt, der alles kann, der kann als ein allmächtiger Vater und der will als ein getreuer Vater. Der kann als ein allmächtiger Gott und der will als ein getreuer Vater. Lass uns so beten, indem wir das sagen, unseren Gebeten nicht als magische Formel, unser Vater, sondern in dem Inhalt, den wir gerade gehört haben, dass unser Herz dabei froh wird, voll wird von der Liebe, seiner Liebe, die auch unsere Liebe zu ihm ist und indem wir dann auch sagen, unser Vater im Himmel wir zuversichtlich werden, weil wir wissen, es gibt nichts, was er nicht tun kann. Keine Schwierigkeit, die Gott nicht lösen, auflösen kann, durch die er uns nicht hindurchhelfen helfen kann, keine, keine Versuchung, aus der er uns nicht befreien kann, keine Last, die er nicht von uns nehmen oder zum Besten wenden kann, keine Sünde, die er uns nicht vergeben kann, keine Veränderung, keine Heiligung, die er uns nicht schenken kann. Lass uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du dich uns so mitgeteilt, so offenbart hast als Vater in, in Jesus Christus. Wir uns, dass wir uns halten an dein Wort, dein Wort, das uns genau das sagt, wer du bist und wie du bist und nicht unsere eigenen Wunschvorstellungen, in denen wir uns immer wieder einen eigenen Gott zurechtzimmern, der doch am Ende nicht existiert, der nur ein Götze ist. Hilf, dass wir das zusammenbringen, die Nähe zu dir, die Vertrautheit mit dir durch deinen Sohn als unser Vater und doch die Ehrfurcht vor dir als dem ewigen und heiligen und gewaltigen, allmächtigen Gott im Himmel. Hilf uns so, dass wir in aller, aller Not, allen Zweifeln, allen Anfechtungen, allen Schwierigkeiten, auch allen Freuden, allen Einsamkeiten, in unseren Bitten, in unserem Dank, so zu dir beten, dem Vater im Himmel. In der vollen Erwartung, dass du uns hörst, hören wirst, um Jesu willen, nach deinem guten Plan und deinem Ratschluss. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.